0: mọi người mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành. kỳ podcast này được tài trợ bởi FPT Arena Multimedia, đơn vị đào tạo đầu tiên mang khái niệm multimedia, mỹ thuật đa phương tiện về Việt Nam với hơn 18 năm hoạt động. FPT Arena vốn là đơn vị ra đời từ sự hợp tác giữa tập đoàn FPT và tập đoàn đào tạo công nghệ thông tin toàn cầu Aptech. Do đó, bằng cấp của FPT Arena là bằng quốc tế có giá trị trên 20 quốc gia. Multimedia là ngành học có tính ứng dụng cao và cơ hội nghề nghiệp rất đa dạng và cho những bạn có hứng thú với lĩnh vực marketing truyền thông, quảng cáo và mình tin rằng kỳ podcast này sẽ mang lại cho bạn nhiều góc nhìn thú vị cũng như thông tin bổ ích về ngành học này đặc biệt là khi theo học tại FPT Arena Đến với kỳ podcast của tuần này mình muốn khai thác một chủ đề đã khiến không ít các bạn trẻ phải đau đầu đó là khi ngành học mà mình muốn theo đuổi thì lại không nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh à, Đây là một cái chủ đề mình muốn nói tới cũng khá là lâu rồi tại vì bản thân mình đã từng có những cái kinh nghiệm rất là đau thương tại vì hồi xưa khi mà mình quyết định drop out uh, mình học năm nhất ở trường đại học khoa học sở hội và nhân văn xong thì mình uh, học được một năm thì mình uh, nghỉ học và mình chuyển hướng sang học multimedia design uh, ba mẹ mình thì lúc đó có rất là nhiều những cái nỗi lo ngại khác nhau và mình đã phải đấu tranh uh, bằng rất nhiều hình thức từ khóc lóc ỉ ôi cho tới cãi vã to tiếng để rồi cuối cùng mới có thể làm được điều mình muốn làm và bây giờ thì chuyện nó quá Lâu rồi nên mình mới có thể ngồi đây kiểu Vừa kể chuyện vừa cười đùa Với mọi người nghe nó rất là nhẹ nhàng Nhưng mà mình hiểu rất là rõ Cái cảm giác nặng nề và áp lực Mà các bạn phải đối mặt lúc đó hoặc là ngay tại bây giờ đối với các bạn ngay tại thời thời điểm này thì nó hoàn toàn không hề dễ để vượt qua chút nào hết vậy nên ngày hôm nay thì mình đã mời đến đây một khách mời mà mình tin là có đầy đủ cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm để giúp cho tụi mình tháo gỡ cái vướng mắt này một cách hợp tình hợp lý nhất thì hy vọng là cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho các bạn để mọi người không phải lặp lại những cái tháng ngày trăn trở đẫm nước mắt như mình năm xưa thì à, sau khi nghe xong kịp podcast này, nếu như mà bạn cảm thấy vững tinh hơn để theo đuổi một cái ngành học mình yêu thích Và đặc biệt là nếu muốn theo đuổi ngành học multimedia giống như mình năm xưa Thì có thể click vào link trên phần description để tham khảo chương trình học tại FPT Arena Multimedia nha Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa Chào mừng mọi người đến với kỳ số 97 của series podcast Những câu chuyện làm ngành có chủ đề có nên cải lời ba mẹ khi chọn ngành Đầu tiên thì khách mời ngày hôm nay của mình, à, mình nghĩ là cũng không sai lạ gì với các bạn nếu như mà đã theo dõi chuyện ngành à, được một thời gian Đây là một vị khách quay trở lại với chuyện ngành à, lần thứ hai rồi Và à, mình đầu tiên là sẽ xin phép được chào mừng cô à, quay trở lại với chuyện ngành Và xin nhờ cô có thể tự giới thiệu lại một chút xíu để các bạn đang nghe podcast ngày hôm nay được làm quen với cô trước khi mình bắt đầu trò chuyện nữa không ạ? Phoenix chào Kim, rất vui được gặp lại em. Và mình cũng chào
1: tất cả các bạn trẻ cũng như quý cha mẹ đang có dịp nghe chương trình này. Và xin tự giới thiệu là mình tên là Phoenix Hồ, tên tiếng Việt là Hồ Phụng Hoàng. Và ngày xưa khi mà mình hoàn thành thạc sĩ về tham vấn phát triển nghề nghiệp, Tại Đại học Santa Clara của Mỹ thì Phoenix đã về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp hay còn được gọi là hướng nghiệp từ năm 2009. Và hiện tại thì Phoenix đã là đồng sáng lập của doanh nghiệp xã hội hướng nghiệp Sông An từ đầu năm 2020 đến bây giờ. Và dạ. đó là điều ngắn, ngắn gọn về chính mình ạ.
0: Dạ, à, cái lúc mà em mời cô lên đây lần đầu tiên thì hình như là à, cũng là một trong những tháng đầu tiên của sông An đúng không cô? Lúc đó mình thu với nhau là cũng cỡ cỡ năm 2020 đúng không ạ?
1: Cô có trí nhớ rất tệ khi mà các bạn nhắc rằng đó chị đã gặp Kim rồi dạ. Chị đã thu rồi đó, hồi đó dạ. là Kim là à, cựu sinh viên mà chị đã gặp nữa đó thì, dạ, đúng thì đó rồi đó. <cười> nghe lại cho cô mấy
0: giờ dạ. um, Thì Hướng nghiệp Sông An Là một cái kênh có rất là nhiều Những cái uh, tư liệu Những cái nguồn tài nguyên đó là bổ ích cho các bạn Nếu như mà các bạn muốn có cơ hội được tham vấn hướng nghiệp kể cả cả là những bạn còn đang rất là trẻ chưa có nghĩ tới chuyện chọn ngành chọn trường nhưng mà cũng hoàn toàn có thể nhận được rất là nhiều thông tin bổ ích từ những cái kênh của của sông an nhưng mà quay trở lại với chủ đề của cái kỳ podcast tuần này á thì cô em nghĩ là trước khi mình có thể trả lời được cái câu hỏi chính Của cái kỳ podcast tuần này Đó là có nên cả lời ba mẹ để chọn ngành hay không á Thì chắc là mình sẽ phải Lùi lại một bước để mình hiểu rõ Coi là cái mục đích và tầm quan trọng Của việc chọn ngành phù hợp với mỗi người là như thế nào Tại vì rõ ràng là nếu mà nó không quan trọng Tới vậy thì mình nghe lời ba mẹ đi Cho nó dễ đúng không (cười) Nhưng mà em nghĩ là Cô sẽ là cái người hiểu rõ lý do Nhất là tại sao các bạn trẻ không nên Nhắm mắt đưa chân mà cần phải xác định được Cái ngành nghề phù hợp với mình vậy ạ Ừ. Vậy
1: thì các bạn ơi, uh, Phoenix xin trả lời từ góc nhìn chuyên môn nha Thì trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp Mình có hai lý do để nên chọn ngành học phù hợp với mình nhất có thể uh, Đúng thì rất khó dạ. Tại vì cả một cuộc đời này từ từ mình mới nhận ra cái gì là đúng nhất uh, dạ. Trong ngành đó nha Nhưng mà nếu như mà mình nói phù hợp nhất có thể ở mỗi giai đoạn Thì điều đó rất là quan trọng Vậy thì lý do một đó là nếu mà tụi mình nghĩ lại xem mình tính dự định đi làm từ năm 18 tuổi cho những ai muốn đi làm sớm Hoặc là 22 tuổi, tùy vào chương trình đào tạo sau lớp 12 mà các bạn chọn nha Rồi mình tính tới cái ngày mà mình sẽ qua đời với những dự đoán của chất lượng ngành chăm sóc sức khỏe thời nay Với những cái cách mà mọi người đang chia sẻ với nhau Về việc chăm sóc sức khỏe, về tinh thần, về thể chất vân vân Thì yeah. người ta dự đoán được là con người mình sẽ sống lâu hơn à, Tức là khoảng 86-88 tuổi đó là chuyện bình thường yeah. Vậy thì khi mình càng sống lâu Thì tuổi về hưu của mỗi người càng trẻ đúng không? Tại yeah. vì mình cần phải để dành tiền cho những năm tháng không đi làm sau này chứ
0: Dạ, nếu mà rồi. mình
1: về hưu quá sớm mình đâu có đủ tiền để sống những ngày còn lại cho thoải mái đâu Vậy thì nếu như mình lấy con số 86 88 là mình mình qua đời đi thì thì mình có thể sẽ phải làm đến năm 70 tuổi đúng dạ. không mẹ vậy có nghĩa rằng là cả cuộc đời này tụi mình đi làm từ 45 đến 55, ừ. 50 năm 50 năm các bạn trẻ ơi, bây giờ các bạn còn trẻ lắm, các bạn không tưởng tượng ra được đâu Nhưng mà các bạn đi làm tưởng tượng 45 đến 50 năm Hãy tưởng tượng trong những năm tháng dài dằn dặc đó Mà mình phải làm việc mình không thích, mình không giỏi Mình không thấy nó cứ ý nghĩa chút xíu nào với mình Thì các bạn sẽ thấy như thế nào, nó không hề ổn phải không ạ? À? Và đó là lý do đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta nên chọn một ngành học phù hợp Để từ đó mình có thể được một cái nghề nghiệp phù hợp Thì đó là lý do đầu tiên Cái lý do thứ hai thì nó rất là thực tiễn Nếu như mà tụi mình chọn một ngành không phù hợp với mình Thì mình rất khó tỏa sáng trong công việc Mình khó tỏa sáng Dạ. Mình khó đạt được những cái kết quả thực tiễn như là có đủ thu nhập để lo cho cuộc sống của mình Chưa nói đến việc là có khi mình còn phải đóng góp để lo cho người bạn đời và con cái của mình nữa
0: dạ. Mình
1: rất khó có được cái vị trí xã hội mà mình mong muốn Và ừ. mình cũng khó mà phát triển kịp theo cái xu hướng mà thị trường lao động đang đòi hỏi Thì đó dạ. là lý do thứ hai Nghe nó kỹ thuật hơn nhiều nhưng mà cả hai lý do đó đều rất quan trọng Dạ. vì một khi mà mình đã mình đã sai ở cái bước đầu tiên mình hoàn toàn có thể sửa sai nha
0: dạ. nhưng mà mình mất
1: rất là nhiều thời gian
0: dạ, dạ. thực ra cái cái lý do thứ hai của cô phoenix thì em có thể đồng cảm rất là rõ tại vì em cũng chia sẻ trên cái podcast này khá là nhiều lần với các bạn đó là hồi lúc mà em học Uh, cái bằng cử nhân của em thì em học ngành uh, thiết kế truyền thông đa phương tiện và sau đó thì em cũng ra đi làm với cái những cái công việc liên quan tới thiết kế nhưng mà mm. thực sự là mình cảm thấy nó rất là vất vả cô kiểu như là mm. những cái công việc làm thiết kế đồ họa hay như thế nào đó thì mình sẽ làm những cái banner những cái facebook post và những cái đó gần như là nó là cái level căn bản của các bạn designer luôn và các bạn mm. có thể một ngày làm 5-7 cái facebook post và cái chất lũ nó rất là đồng đều, rất là ổn định còn lúc mà em đi làm thì có nhiều khi là mình ngồi cả hai ba tiếng đồng hồ mình không rặn ra được một cái hình nào hoặc là mình làm xong rồi kiểu trong đầu mình nó có ý tưởng nhưng mà mình cứ mình không có cái khả năng để mình để mình thực hiện nó ở trên ừ. ở trên thực tế ừ. và nó nó làm cho mình cảm thấy mất tự tin vào cái khả năng của mình và à. sau khi mà à. em chuyển hướng em đi học một cái lĩnh vực khác liên quan tới communication và phát triển những cái ý tưởng nhưng mà nó về mặt nội dung tức là hiện tại bây giờ ừ. thì em đang làm associate creative director với cái base là về copywriting thì ừ. mình cảm thấy cái sự phù hợp nó rất là rõ rệt và cái công việc kiểu tất nhiên là nó vẫn sẽ có những khó khăn thôi, không có công việc nào ừ. nó nó dễ dàng hết nhưng đúng, mà đúng, em đúng. cảm thấy cái việc mà mình vượt qua được những cái thử thách trong công việc nó nó dễ dàng hơn và mình cũng có động lực để mình vượt qua hơn chứ còn ừ. lúc mà mình làm công việc nó không phù hợp thì thật sự là có những cái chướng ngại nó nó đối với người khác thì không quá lớn nhưng mà đối với mình thì mình thấy là Khó nó rất là vất vả dạ đúng Khó rồi ừ. thế thì với cái tầm quan trọng của việc chọn ngành như vậy đó, thì cô sẽ đưa ra những cái tiêu chí nào để các bạn trẻ có thể tự đánh giá một ngành học có phù hợp với mình hay không vậy ạ
1: cái tiêu chí nào Mình cũng nói tiếp tục từ cái góc nhìn chuyên môn trong ngành phát triển nghề nghiệp ha. Thì ở đây, đây là một nguyên lý vô cùng cơ bản trong lĩnh vực này Mà Phoenix đã đưa vào một mô hình cho dễ hiểu hơn với đối tượng tại Việt Nam Chứ còn ai hành nghề phát triển nghề nghiệp ở bất cứ nơi nào trên thế giới Thì cũng đều biết cái nguyên lý cơ bản này Thì Phoenix đưa nó vào một mô hình, cái tên gọi của nó là mô hình cây nghề nghiệp thì các yeah. bạn có thể tưởng tượng cái cây nó có bộ rễ và nó có thân cây và nó có những cái quả thì yeah. mình chỉ để ý ở đây phần quả ngọt và phần bộ rễ ha yeah. thì Phoenix xin kể một cái ẩn dụ là để có những cái quả ngọt như là thu nhập ổn định nè yeah. công việc ở một môi trường lành mạnh sự phát triển theo chiều hướng mỗi ngày một đi lên vân yeah. vân và vân vân đó là những cái kết quả mình muốn có từ một cái nghề nghiệp nó phù hợp với mình dạ yeah. Thì để có được những cái quả ngọt đó thì mỗi cá nhân tụi mình cần phải chọn các rễ sau đây. Thứ nhất là cái ngành học của mình phải hợp với sở thích nghề nghiệp. Sở thích nghề nghiệp nha. Và đây là tầng lọc đầu tiên. Nó giống như là một cái tầng lọc đầu tiên của một cái phễu Sau khi mình có được cái ngành học hợp với sở thích nghề nghiệp rồi thì mình lại tiếp tục tìm cái tiêu chí thứ hai là có hợp với khả năng tự nhiên của bạn hay không. Tại vì đôi khi bạn đọc cái, cái 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 chương trình của ngành đó yeah. Bạn thử nói chuyện với người học ngành đó Bạn thấy bạn thích lắm yeah. Nhưng phải khi bạn thử Bạn bước vào một hai lớp rồi Có thậm chí một hai năm nữa Thì yeah. bạn mới biết được là Nó có phù hợp với khả năng tự nhiên của mình hay không Câu chuyện yeah. của Kim là câu chuyện đó Tôi yeah. thích cái ngành truyền thông đa phương tiện Nhưng mãi đến khi tôi học Và thậm chí tôi đi làm Rồi tôi mới thấy rằng là U khả năng tự nhiên của tôi Nó lại dính vào một cái phần khác Nó có liên quan nhưng nó không vào liên quan phần chính Vậy thì đó là cái sẻo thứ hai Là bên cạnh cái việc mà bạn thích Thì bạn cũng phải có những cái khả năng tự nhiên Để bạn học nó được và có thể hành nó được Thực hành được luôn Rồi cái thứ ba là cái ngành học phù hợp với năng lực học tập của mình Tại vì có rất nhiều người họ phù hợp với những chương trình ngắn hạn và họ học qua trải nghiệm và họ học là họ phải thực hành luôn thì họ sẽ hợp với những chương trình đó có những người thì thì phù hợp ở mức cao đẳng và và họ thích học hai năm thôi để họ đi làm liền nhưng có những người thì cái năng lực học cho phép họ học ở mức đại học rồi cao học rồi tiến sĩ tức là nó cái năng lực học tập này nó rất là quan trọng và mình phải cẩn thận để không tự đánh giá hay 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 dán nhãn mình là tôi học ngu nó ừ. không có như vậy nó yeah. nó chỉ là tôi có năng lực để học lý thuyết và đọc rất nhiều trong một thời gian ngắn và hiểu và làm những cái cuộc thi cử như thế này trong yeah. khi tôi là người lại có khả năng vừa học mà vừa thực hành và ra làm ngay lập tức vì tôi thích những cái gì nó thực tiễn nên ở đây là cái rất dễ bị ngộ nhận là cái yếu, yeah. yếu tố thứ ba ừ. Ừ. rồi còn hai yếu tố nữa À, là cái rễ về cá tính và giá trị nghề nghiệp Nhưng mà trong lúc chọn ngành phù hợp Thì mình chưa nên đụng tới nó Vì nó rất dễ làm mình loạn dạ. Hai cái rễ đó nó sẽ cần được để ý Khi mà mình chuẩn bị đi thực tập
0: Và dạ. chuẩn bị đi làm ha. Dạ.
1: Đó. Dạ. Thì đó là cái mà Phoenix nói về những tiêu chí
0: Dạ Dạ em cảm ơn cô Thực ra là em vẫn còn nhớ Thực ra là chứ nhớ em thì cũng không quá tốt đâu Nhưng mà thật ra cái kỳ trước (cười) Mà em trò chuyện với cô thì đã để lại Rất là nhiều ấn tượng trong lòng em Tại vì có những cái kiến thức là Trước đây em làm nó theo bản năng Giống như cái việc là mình chọn một cái ngành nghề khác Hay như thế nào đó mình làm vì bản năng Mình thích và mình cũng có cái sự liều lĩnh Thì mình làm thôi nhưng mà Khi mà trò chuyện với cô thì cô đã hệ thống lại Rất là nhiều những cái câu chuyện này Thành những cái mô hình giống như vậy Thì Theo em nhớ là cô cũng đã có gửi cho em cái hình ảnh minh họa của cái mô hình này luôn Thì Kim sẽ chia sẻ với các bạn cái hình ảnh này Được chia sẻ từ từ cô Phoenix và Hướng nghiệp Sông An Ở trên Facebook page Memo Talks Và giống như lúc nãy Kim nói thì tất cả những cái nội dung này Mình đều sẽ có ở trên Hướng nghiệp Sông An đúng không cô?
1: Đúng rồi, đúng rồi Và cái cái hình... Mô hình cây nghề nghiệp này nó nằm ở ngay cái chỗ hiểu mình cái chỗ mà về trách nhiệm nên các bạn sẽ dễ thấy lắm và mỗi cái rễ như vậy có những cái trách nhiệm miễn phí nào các bạn có thể vào xem thì các bạn sẽ thích thích hơn là coi bói nhiều ở nhà
0: (cười) (cười) Toàn cao chút xíu (cười) <cười> em nghĩ là các bạn bây giờ thật ra cái chuyện mà các bạn muốn thích coi Tarot hay như thế nào đó Thực ra nó cũng bắt nguồn từ cái việc là các bạn cũng Hơi cảm thấy lạc lối một chút xíu á cô Thì ừ, em ừ. nghĩ những cái tài liệu Kiểu như vậy cũng sẽ giúp cho các bạn Rất là nhiều trong cái việc hiểu mình hơn Để mà lựa chọn ừ. cái ngành học phù hợp um, ừ. Mà bây giờ thì em nghĩ là Cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của nó Sau khi mà mình đã nhìn nhận Và mình đưa ra những cái Định hướng cho các bạn trẻ Về cái cách mà các bạn nên chọn ngành như thế nào, tiêu chí chọn ngành của các bạn ra làm sao thì mình cũng hãy thử đặt mình vào vị trí của các bậc phụ huynh một chút xíu, um, em thì chưa phải là phụ huynh của ai hết nhưng mà em nghĩ là bố mẹ nào thì cũng cũng thương con và cũng muốn con mình có một cái tương lai tươi sáng một cái cuộc sống dễ dàng hết thôi um, nhưng mà đôi khi những cái kinh nghiệm, những cái vốn sống và bản thân cái, cái thời cuộc mà họ trải qua sẽ khiến cho cái góc nhìn của họ có những cái khác biệt uh, đối với con cái mình và họ cũng sẽ không dễ uh, để đón nhận những cái mong muốn của con mình uh, như là hồi xưa lúc mà em uh, đang 18 tuổi hoặc là trước đó nữa 16, 17 tuổi thôi uh, bắt đầu kiểu nghĩ tới chuyện là lên đại học cho nên học ngành gì thì ba mẹ em từng nói với em rất là nhiều luôn mà kiểu rất là mong muốn kiểu lặp đi lặp lại rất là nhiều lần là rất mong em có thể chọn cái ngành sư phạm, tại vì ừ. uh, con gái ra đi làm cô giáo sáng sáng, mặc áo dài đạp xe lên lớp, xong rồi uh, kiểu công việc nó rất là nhàn kiểu giống như là mỗi ngày đi dạy một buổi xong rồi, uh, buổi chiều có thời gian ở nhà thu vén gia đình các kiểu là một cái cuộc sống, theo định nghĩa của ba mẹ em là một cái cuộc sống nó dễ dàng và nó ừ. sẽ đảm bảo được cái sự ổn định Cho cho con gái của mình Không có phải chịu vất vả gì nhiều uh, Nhưng mà em thì tất nhiên là Không không cảm thấy đồng cảm Với cái suy nghĩ đó và thực ra thì em cũng Hơi cứng đầu cho nên là uh, Giống như em cũng nói trên là cũng có những cuộc Cãi vã rồi khóc lóc ý ô các kiểu Để cuối cùng chọn ngành theo Cái ý của mình uh, Nhưng mà em mong là uh, Có thể nhờ cô chia sẻ một chút xíu Từ cả cái góc nhìn chuyên môn lẫn góc nhìn cá nhân Tại vì cô Phoenix thì cũng đã có gia đình rồi. Thì ừ. em không biết là từ cái góc nhìn của cô thì cách có cách nào mà các bậc cha mẹ có thể cởi mở hơn và dễ dàng thấu ừ. hiểu những mong muốn của con cái mình hơn không ạ? À? Ừ, ừ,
1: ừ. Vậy thì uh, Phoenix xin trả lời câu hỏi này bằng một câu trả lời rất là dài <cười> và mong là các bạn thính giả sẽ kiên nhẫn lắng nghe. À, vì nó có lý do của cái độ dài đằng sau Và yeah. khi ơi cô cũng xin phép Kim là sẽ dùng từ cha mẹ Thay vì phụ huynh Lý do vì phụ huynh là cha anh à, Không có yeah. vai trò em người hiểu. mẹ Và người chị trong đó ừ, yeah. Cho nên cô sẽ dùng từ cha mẹ nha yeah. Thì bây giờ yeah. câu trả lời dài Và quay về cái ngày xưa Của Phoenix Khi mà còn uh, Phoenix lớn lên ở Mỹ Từ năm 14 tuổi yeah. vào trong giai đoạn trưởng thành À, học cấp 3, học đại học Thì Phoenix hay quan sát à, Thích quan sát Về những cái mong chờ Kỳ vọng và ảnh hưởng Của các bậc cha mẹ Người Mỹ gốc Việt lên con cái lắm Tức là từ những ngày đó mình đã bắt đầu quan sát Mặc dù hồi cử nhân Phoenix học bằng khác nhá, Học ngành khác yeah. và, và Phoenix thấy được cái, cái sự nặng nề của những kỳ vọng ấy Lên các bạn đồng lứa mình Các bạn trẻ hơn Và cả những bạn lớn hơn mình nữa Yeah. Thì vì vậy mà mà lúc ấy mình có một định kiến vô cùng to lớn với các cha mẹ nói chung Và mình nghĩ rằng là họ là nguồn cội của tất cả các vấn đề và mâu thuẫn của giới trẻ Thì đó yeah. là cái định kiến lúc còn nhỏ ha yeah. Khi mà yeah. Phoenix học chương trình thạc sĩ phát triển nghề nghiệp Thì có một vị giáo sư đã hỏi Phoenix như thế này Rất là nghiêm túc yeah. Phoenix nè, mỗi cha mẹ đều đã là một đứa trẻ Khi họ còn nhỏ đó Cô yeah. chỉ nói vậy thôi yeah. Và và cái câu này nó đi theo mình xuyên suốt chương trình học của mình Cũng trong cái thời gian học này Thì Phoenix vừa học vừa làm các bạn Thì mình mình có dịp làm à, vai trò tham vấn viên trong một tổ chức à, dành Một cái tổ chức này là, là đi về hướng là phòng ngừa và chữa trị nghiện ngập Ừ, dạ. Thì cái đối tượng mà Phoenix làm trong cái dự án đó Là đối tượng của người Mỹ gốc Việt Với những bạn trẻ học cấp 2 dạ. à, Hoặc là đầu cấp 3 Thì bắt đầu làm chương trình đó Thì mình sẽ làm giống như uh, Kim Nhân bây giờ Và bây giờ, cái thời bi- thời ngày xưa không có công nghệ như bây giờ đâu Thời ngày xưa tụi mình Mình là host của một chương trình radio Tên gọi nó là Tâm An dạ. Và cái chương trình đó là đặt trọng tâm vào Việc là làm sao tôi có thể đưa lên những câu chuyện từ cả hai thế hệ, thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái để hai bên hiểu nhau hơn. Và nó dẫn đến một cái dự án nghiên cứu rất là thú vị là khi mà mình làm cái dự án nghiên cứu đó, mình sẽ thấy được là lúc mà cha mẹ và con cái họ chịu đối thoại và lắng nghe nhau thì kết quả là như thế nào. Yeah. Thì suốt 3 năm đó Phoenix làm việc rất nhiều với rất nhiều cha mẹ và cả con cái Và rất nhiều giọt nước mắt và những câu chuyện đau thương lắm mm. Thì sau cái thời gian đó là hoàn toàn Phoenix không còn định kiến với cha mẹ nói chung luôn á Đặc biệt yeah. với cha mẹ người Việt mình
0: yeah. Và
1: mình quyết định là từ nay là mình sẽ trở thành một cây cầu nối giữa hai thế hệ Yeah. cứ thế hệ con cái và cha mẹ là mình mình muốn làm cây cầu nối và mình có một cái tình yêu rất đặc biệt với cha mẹ việt tại vì nghe câu chuyện họ rồi thì yêu thương họ lắm vì vì yeah. họ đặc biệt lắm yeah. và và phoenix có một cái duyên rất là rất là um, khá là lạ với với cha mẹ tức là gần như là từ lúc mình còn rất trẻ khi mình làm bất cứ một chương trình nào dành cho đối tượng cha mẹ thì thì mình đều có được cái kết quả rất tốt đó. Mặc dù yeah. lúc đó là là Phoenix chưa có con như bây giờ đâu nha yeah. Mà vẫn hiểu và kết nối được Thì để cho mọi người biết cái vai trò Phoenix đã đổi như thế nào Từ một người không hề thích cha mẹ Nói chung nha Cho đến một người và muốn làm cái cây cầu nối giữa hai bên và lý do đằng sau đó Thì quay lại câu hỏi của Kim Phoenix sẽ trả lời như sau Phần lớn nha phần lớn không phải một trăm phần trăm nhưng phần lớn cha mẹ đều mong ước điều tốt đẹp nhất cho con của họ yeah. và đặc biệt ở những quốc gia và văn hóa nền văn hóa như Việt Nam mình mình chịu thiệt thòi rất nhiều của những năm tháng dài trong chiến tranh yeah. thì cha mẹ lại càng mong con có được tất cả những điều mà họ đã thiếu họ yeah. mong con họ tránh được tất cả những tổn thương và khó khăn họ đã chịu Họ trải đường cho con họ Và họ muốn con họ làm những cái điều Mà họ nghĩ rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho con Theo cách mà cha mẹ hiểu về hạnh phúc ừ. Và mình phải hiểu điều thứ hai này là Phần lớn cha mẹ mình Cha mẹ Việt Nam mình đặc biệt nha Không được học về cách làm cha mẹ Thật ừ. ra chúng ta chẳng có được học cả Trừ khi là ta theo một cái ngành giáo dục Hay là tâm lý hay vân vật Và phần lớn chúng ta làm cha mẹ theo bản năng Ở đây bản năng là Hoặc là mình làm y như cách mà ba mẹ mình đã làm với mình Hay là mình làm ngược lại hoàn toàn cách mà họ làm mình Để mình nuôi dạy con của mình Thì đó là điều thứ hai mình cần phải để ý Vậy thì khi mà làm cây cầu nối liền hai thế hệ Thì Phoenix làm điều gì? Đầu tiên là Phoenix chia sẻ với các anh chị cha mẹ như sau anh chị ơi, con cái là con cái của thì tương lai. Ừ. Những gì mà mình đã trải qua, mình đã học được, thực sự ra có thể đã lỗi thời và không còn hữu dụng cho con anh chị nữa. Phoenix đang nói trong cái bối cảnh hướng nghiệp nha, để phát yeah. triển nghề nghiệp. Ấy, tại vì yeah. thị trường lao động nó lao về phía trước nhanh lắm. Yeah. Và và ở đây mình có thể thấy được rất là nhiều nghiên cứu cho thấy cái hữu dụng nhất mà cha mẹ có thể trao cho con ấy, là giá trị cốt lõi Là cái cái buổi chủ nhật này Phoenix làm một cái hội thảo cho cha mẹ Tại trường RMIT nè Là cái động lực nghề nghiệp mà ba mẹ có thể trao cho con Đó là điều hữu dụng nhất Ví dụ như con ơi đừng có bỏ cuộc dễ dàng Con ơi mình làm gì thì làm Gia đình là quan trọng nhất Con ơi ba mẹ chỉ muốn con bình an Đó là những giá trị cốt lõi. Và cái điều thứ hai mà cha mẹ có thể trao cho con đó, Đó là tình yêu thương Yeah. Tình yêu thương mà cha mẹ trao cho con rồi Thì nhiều khi trong cuộc sống, trong những cái vấp ngã của nghề nghiệp Con gái chỉ cần biết là ba mẹ ở đó yêu thương yeah. mình là được yeah. Rồi trong cái cây cầu nối này dĩ nhiên mình đâu phải chỉ nói một bên đâu Phoenix sẽ chia sẻ với các bạn trẻ như sau Các bạn ơi, để có được một mối quan hệ với ba mẹ Thì các bạn cũng phải chịu cái phần trách nhiệm rất lớn các yeah. bạn không chỉ là Ở tuổi này 18 lớn rồi, trưởng thành rồi Các bạn không thể nào chỉ có ngồi đó Và đợi và đòi ba mẹ Phải hiếu mình, phải chăm mình Phải làm những điều mà mình muốn Đâu có, đâu có ai làm trong sâu trong bụng Của các bạn được yeah. Cho nên các bạn phải tập chủ động Thường xuyên kể cho cha mẹ nghe Về thế giới mà mình thuộc về Mình hãy đối xử với ba mẹ như mình đối xử với bạn Mình vậy đó yeah. Những người bạn mình quý thì mình Cố gắng đối xử với ba mẹ như vậy Yeah. À, mình thấy cái gì hay Mình kể cho ba mẹ Thấy phim gì hay rủ ba mẹ coi à, Thấy cái youtube nào lạ lạ cùng, cùng ba mẹ khoe Mình nói không được thì mình viết Mình gửi tin nhắn Mình qua facebook là những cái kênh Mà các bạn nghĩ là già cổi Mình yeah. hãy qua đó để mình liên lạc với ba mẹ yeah. Thì mình thử nghĩ theo cái cách Rất là logic sau ha Mình mình chỉ nghĩ rất là logic Và nghe nó lạnh lùng Nhưng mà bây giờ nè Tôi có thể bỏ thời gian ra rất dài và công sức để tôi làm một cái bài thuyết trình thuyết phục một ngân hàng đầu tư cho tôi mượn tiền để đi học hoặc là mở yeah. doanh nghiệp vậy thì tại sao tôi không đầu tư ngần ấy thời gian và công sức vào việc thuyết phục ba mẹ tốn yeah. giống như khi nói em có thể khóc lóc ỉ ôi cãi vả <cười> buồn sầu vân vân nhưng mà nếu mình không làm điều đó và mình không làm điều đó đủ nhiều ba mẹ thực sự không có hiểu là mình khổ đến như vậy đâu
0: dạ khó lắm dạ.
1: rồi cái đó cả là cái đầu tiên cái thứ hai nữa là nếu như mà mình không có nói và mình không cho ba mẹ thấy những cái chứng cớ là mình đã thực sự thực sự tìm hiểu và đã hiểu rất rõ về những điều mình tìm hiểu thì ba mẹ ngay lập tức sẽ giả định là con mình nó chỉ nghe bạn dạ. nó nghe cái cô phoenix nào đó trên đài nói <cười> theo cái ngành này theo cuộc Kim gì đó rồi nó nghe bạn bè, tức là ba mẹ cũng nghi ngờ chứ, yeah. đúng không vậy thì cái việc đối thoại đó rất là quan trọng yeah. cái kết của câu hỏi mà Kim dành cho Phoenix là thật ra trong suốt thời gian mình làm hơn 13 năm qua trong ngành này và hai năm trước đó trong cái ngành mà mình nói là uh, phòng chống và chữa trị cay, chữa trị nghiện ngập ấy, yeah. thì mình thấy rõ ràng là cái, cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Trong văn hóa người Việt mình Trong mỗi gia đình mình Nó là một hành trình của tất cả mọi người Cùng học và cùng lớn với nhau nha
0: dạ.
1: Và mỗi gia đình sẽ tự tìm ra cách Và Phoenix nhớ một lần Mà lúc đó ba cũng Ba Phoenix cũng sáu mươi mấy, mấy rồi và ông nói là Ba cũng phải học làm ba mà con dạ. ba, ba đâu có biết là là Như vậy là đúng Như vậy là sai Ba cũng phải học mà Yeah. À, và và đặc biệt là tội cho đứa con đầu lắm đó, Tại vì đứa con đầu ba mẹ chưa có kinh nghiệm yeah. Và nếu mà Kim và các bạn trẻ quan sát Thì sẽ thấy đứa nào làm em Đặc biệt đứa nào làm út vào trong gia đình hơn hai đứa thì nó xuống lắm Tại vì ba yeah. mẹ kinh nghiệm quá rồi Mình yeah. thấy được điều đó Nhưng đó là một cái hành trình học và lớn Và mỗi gia đình sẽ phải tự tìm ra cách của mình Quan trọng là Mình yêu thương mình đòi yêu thương, mình sẵn lòng đối thoại, mình không cố ý gây tổn thương cho nhau và yeah. mình phải có rất, phải có sự minh bạch từ từ tài chính cho đến quyết định vân vân và vân vân. Yeah. Nó là một oh, nó là một hành trình không hề dễ. Có điều yeah. là khi mình mong muốn và thực sự rất nhiều bạn trẻ nói với Phoenix là cái ngày mà em nhận ra là ba mẹ em em cũng phải là người chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này
0: yeah.
1: và em phải cố gắng. He em thấy nó khác.
0: Uh, Thực ra là em uh, từ đầu khi mà em muốn khai thác cái chủ đề này Thì em đã muốn mời cô Phoenix rồi Kể cô là cái option duy nhất trong đầu em luôn Em không biết mời ai khác Nhưng mà thật sự là sau khi nghe cái câu trả lời này Thì em lại càng cảm thấy trân trọng hơn nữa Cái việc cô đã đồng ý để quay trở lại với cái 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 show podcast này Tại vì những cái chia sẻ này thật sự nó rất là sâu sắc đó cô Và uh, ừ. thật ra em nghĩ là bản thân em Nếu mà có 5 năm trước thôi Em nghe thì chắc là em sẽ ừ. không không cảm được tới như vậy đâu ừ. Nhưng mà tới một lúc nào đó tự nhiên mình cũng lớn rồi, mình cũng trải qua một số cái đổ vỡ rồi mình cũng um, ừ. học được những cái kiểu mình cũng biết cái gì là trời cao đất dày trong cuộc đời này rồi á <cười> Thì mình nhận ra cái cái sự thật đó nó rất là rõ ràng, đó là cái chuyện mà không có ai ở trong đầu mình được hết á người ta người ta thương mình cách mấy thì mình cũng vẫn phải nỗ lực để mà trao đổi và và tìm cách để mà đến gần với họ hơn kiểu như là mình ừ. Ừ. mình không thể nào cứ ngồi một chỗ và mình không nói gì cả và mình mình hy vọng là tự nhiên ở đâu đó người ta sẽ đọc được cái suy nghĩ trong đầu mình hay là hiểu được cái quá ừ. trình mình uh, cảm nhận chuyện này chuyện kia tại vì cái đó ừ. là cái cái đó là cái chuyện đương nhiên cái mối quan hệ nào của con người thì mình cũng phải cũng phải có cái sự sẻ chia như vậy thì ừ. bản thân em thì um, đi cũng đi làm một cái ngành mà khá là nhiều bậc phụ huynh ở cái tuổi ba mẹ em sẽ không có hiểu được em làm trong ngành ừ. quảng cáo và nó không phải là những cái quảng cáo mình xem trên TV mà nó là những cái những cái campaign kiểu uh, social media mình chạy campaign ừ. trên TikTok, mình chạy campaign trên ừ. YouTube, mình làm việc với KOL xong rồi ba mẹ ừ. nhiều khi cũng không hiểu đâu nhưng mà nhiều khi thì em vẫn <cười> ừ. em vẫn kể, em vẫn em vẫn kiểu à, hôm nay con mới vừa win được một cái campaign, một cái pitching này, kiểu khách hàng này ừ. rất là lớn là con có một cái dự án này nó rất là rất là khu cool. con sắp được làm cái này cái kia cái nọ thì mình cũng cố gắng mình nói và uh, em có thể thấy rõ là cái sự tin tưởng của bố mẹ nó cũng lớn dần qua năm tháng tại vì uh, ừ. rõ ràng như em nó hồi lúc lớp 11, 12 cũng xin bố mẹ đi học ngành này ngành kia xong rồi đâu được ủng hộ gì đâu nhưng mà từ mấy năm trở lại đây khi mà mình cởi mở và mình chủ động mình chia sẻ hơn thì tự nhiên mình thấy là ba mẹ rất là rất là dễ để ủng hộ những cái quyết định của mình kiểu nhiều khi em có những cái quyết định mà em về em chia sẻ với ba mẹ em sợ là ba mẹ sẽ phản đối nhưng mà không ừ. ngờ là ba mẹ đồng ý rất là dễ dàng kiểu giống như là nó ừ. có một cái nền tảng từ cái việc là uh, ba mẹ hiểu mình và tin mình và nghĩ là ừ, ừ bây giờ nó biết là nó làm như vậy để được cái gì nó biết là tại sao nó nó cần phải làm như vậy rồi và ba mẹ không có can thiệp Quá sâu vào những cái quyết định của em nữa ừ, Thì ừ. Um, Thực ra đây cũng là một cái lý do mà em Cũng uh, đề xuất Cái 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 nội dung này Khi mà em hợp tác với lại trường FPT Arena, tại vì bản thân uh, Cái ngành multimedia Ở Việt Nam thì nó cũng đã ở Việt Nam Được mười mấy năm, gần hai mươi ừ. năm rồi Nhưng mà ừ. cũng không phải là một trong những Ngành quen thuộc với các bộ phụ huynh đâu Nhưng mà ừ. um, những bạn nào Mà có hứng thú với lại cái lĩnh vực này Thì các bạn cũng hãy Tìm cách để giải thích cho bố mẹ Tại sao mình lại hứng thú với lĩnh vực này Kiểu như là con rất là thích sáng tạo bằng hình ảnh nè Con rất là thích kiểu có được những cái Những cái cách mình Thể hiện cái cái góc nhìn của mình Thể hiện cái ốc thẩm mỹ của mình Thông qua những cái tác phẩm này Hoặc là con có cái một cái anh chị này Con rất là thần tượng, con rất là yêu mến Hoặc là các bạn có thể dẫn bố mẹ đến những cái Ngày hội hướng nghiệp, những cái ngày open day Đa phần các trường học bây giờ Lúc nào cũng có những cái ngày open day Các bạn có thể dẫn bố mẹ tới cùng tham gia Để mà các bố mẹ hiểu được Là cái quá trình học của mình nó như thế nào Hoặc là trường FPT Arena Cũng có những cái buổi bảo vệ đồ án Hoặc là tôn vinh sinh viên xuất sắc Hoặc là họ còn đào tạo Những cái kỹ năng mềm Và luôn luôn lắng nghe từ cả hai phía họ cũng giống như cô Phoenix nói là cũng lắng nghe từ cả phía phụ huynh lẫn sinh viên trong cái nguyện vọng mà chọn một cái môi trường học sau phổ thông nó nên như thế nào họ khuyến khích một cái hình thức trao đổi rất là cởi mở và gắn kết từ trong gia đình luôn thì em nghĩ là Có lẽ là tất cả chúng ta đều nhìn thấy Một cái sự thật như vậy Là khi mà có được cái Cái sự cởi mở và trao đổi Thẳng thắn giữa bố mẹ và con cái Thì những cái mâu thuẫn Trong việc chọn định hướng nghề nghiệp này kia Nó cũng sẽ được giảm thiểu đi rất là nhiều Vậy thì Em chắc là em sẽ nhờ Cô tóm lại một chút xíu là uh, coi như là mình uh, đưa ra một, một cái câu trả lời ngắn gọn nhất cho cái câu hỏi mà mình đặt ra từ đầu cái kỳ podcast này đó là ừ. nếu như trong quá trình chọn ngành mà giữa các bạn trẻ và bố mẹ có những cái mâu thuẫn và những cái định hướng khác nhau thì đâu là cách tốt nhất để hai bên có thể tìm thấy tiếng nói chung tại vì tất nhiên là mình không có kêu gọi các bạn là hãy cãi lời cha mẹ đi rồi mình ừ. hãy ừ. tìm cách tốt nhất, hợp tình hợp lý nhất để mà có thể tìm được cách là mình cùng nhìn nhận một cái vấn đề Và có được cái sự uh, đồng lòng với nhau Trên cái hành trình ừ. này Thì uh, cô có thể giúp em uh, Tóm lại một cái câu trả lời Cho cái câu hỏi lớn này được không ạ à? Mình luôn nói các bạn bốn điều sau đây Cái yeah. điều đầu tiên đó là Đối thoại,
1: đối thoại và đối thoại yeah. Tức là các bạn phải Kể, phải nói, phải chia sẻ Từ nhiều cách khác nhau Và đừng bao giờ lần đầu tiên Mà bắt bố mẹ phải hiểu mình liền hết Đó là yeah. cái điều đầu tiên Cái thứ hai là các bạn phải có tất cả những chứng ký rõ, những cái chứng cứ rõ rệt là các bạn đã tìm hiểu đủ. Các bạn đã đi qua hành trình hiểu về bản thân, hiểu về ngành học, hiểu luôn cả thị trường lao động của ngành. Mình lấy ví dụ của ngành truyền thông đa phương tiện. Ba mẹ sợ nhất là con ra không có việc làm thì các bạn có thể nào với những cái tìm hiểu của mình cho các bạn. cho cho các quý cha mẹ của mình hiểu được là đây, con có những con số và dữ liệu cho thấy những năm qua ngành này khi ra trường thì công việc như thế này họ làm ở những công ty này, vị trí này và lương khởi điểm, lương trung bình và lương cao nhất là ra sao tức là bạn hãy nói bằng ngôn ngữ của logic khi mà một người bạn 17, 18 tuổi và 17, 18 tuổi hoàn toàn có thể làm được điều này đó là cái lý do tại sao mà Kênh Tài Nguyên của Sông An luôn có những cái phần tự hướng kịp. Các bạn cứ theo từng bước như vậy. Các bạn hoàn toàn có thể chứng minh với ba mẹ là con đang theo bằng cái não của con. Chứ con đang không có theo bằng cái cảm xúc. Và hãy chứng minh cho ba mẹ là mình không có mù mờ. Tại vì ba mẹ rất sợ là ôi trời ơi, con nó nghe mạng xã hội, nghe bạn, nghe người yêu. Sợ nhất là nghe người yêu. (cười) (cười) Là ba mẹ sợ. Thì mình hãy tưởng tượng nha mình hãy tưởng tượng ngân hàng ai mà dám đầu tư cho bạn khi bạn không có một kế hoạch rõ ràng đúng không thì ba mẹ mình cũng vậy tiền của họ làm ra họ để dành cho mình đi học mà mình không phải đứa con duy nhất và mình và nếu như mình học không ổn rồi họ phải lấy thêm tiền khác đổ vào ngày nào họ về hưu được đấy đúng không mình phải nghĩ cho từ cái góc độ của ba mẹ rồi cái thứ ba ở đây là và cái này là cái góc nhìn mình, mình phải làm cho cha mẹ biết được đó là Cha mẹ ơi, thế giới, thị trường lao động thay đổi nhanh lắm ba mẹ ơi Đặc biệt ở Việt Nam và cả thế giới Thì yeah. thì ba mẹ hãy nghe con trình bày nè Hãy nghe con, ba mẹ đang lo cái gì Cho con biết ừ. ba mẹ lo cái gì yeah. Ba mẹ ơi, ba mẹ có bao nhiêu tiền cho con đi học Và ba mẹ sẽ coi cho con ở nhà Ăn cơm nhà và đi học Không trả tiền nhà, tiền ăn bao nhiêu năm
0: yeah.
1: Và cha mẹ... Nếu mà cha mẹ có dịp nghe cái 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 show này Thì ở cái khúc này cha mẹ rất là quan trọng Ở chỗ là đừng có mập mờ
0: dạ. Mà hãy
1: minh bạch với con mình Ví dụ ba mẹ chỉ có đúng 100 triệu Cho con đi học 4 năm Con thu xếp nha dạ. Con gói ghé mà nếu con tìm hiểu không đúng con sai Thì con phải cố gắng làm sao đó Con đi học lại bằng tiền của con Chứ ba mẹ chỉ có chừng đó đầu tư cho con Vì còn hai em và còn nhiều thứ khác trong gia đình mình nữa Dạ. thì cái, cái cái mối quan hệ gia đình người Việt Nam mình thường rất ngại nói về tiền nhưng thiệt ra tiền lại là cái 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 tiêu đề quan trọng nhất để nói dạ. khi mà chuẩn bị cho con sau 18 tuổi tại vì nếu mình đi học mình không biết là cái năm thứ hai thứ ba có học phí hay không thì mình sợ chết đúng không
0: dạ đúng rồi
1: nên và cha mẹ mà không không cho con biết cái giới hạn của mình thì nhiều khi con lại vô trách nhiệm ừ. Đó, thì cái đó rất là quan trọng. Và cái điểm thứ tư là các bạn trẻ ơi, hãy nghĩ nha, cuối cùng thì ba mẹ mình vẫn là người đầu tư đó. Cho nên nếu bạn không thuyết phục được ba mẹ bạn thì bạn phải học một ngành nào ở giữa chọn lựa của bạn và ba mẹ. Giữa những cái lo lắng và tiêu chí của họ và tiêu chí và mong muốn của bạn. Tại vì ngày xưa lúc Phoenix đi học, hồi xưa giờ toàn là mượn tiền chính phủ không ạ? Dạ. Và học xong để đến lúc mà trả được cho chính phủ Là cũng mất 12 năm sau Và số tiền nó tăng lên gấp đôi rồi ừ. Thì cái nào nó cũng có cái giá của nó Mình đi mượn tiền chính phủ Mình được học cái mình thích Mình quyết định nhưng mình cũng chịu trách nhiệm Rất lớn về tài chính dạ. Và khi các bạn cất đi cái gánh nặng Về tài chính thì Một mặt nào đó cái giá phải trả của các bạn Là phải thuyết phục cha mẹ để họ hiểu mình Hoặc là Mình phải theo ba mẹ thôi. Cái đó là nghe Phoenix nói, dân mình tham vấn mà nói chuyện có vẻ rất là rạch rồi, trắng nhưng mà thiệt ra đó là câu chuyện của việc đầu tư đường dài và ba mẹ ơi không bao giờ đầu tư giáo dục mà lấy lại được. Xin lỗi số tiền đó là bỏ sông bỏ biển, các con sẽ không bao giờ trả lại được đâu. Rất khó. Thì ở đây mình quay về nếu như bạn phải thỏa hiệp và học một cái ngành ở giữa chọn được của bạn và ba mẹ bạn. Thì bạn hãy dùng thời gian rảnh để học thêm ngành bạn thích qua các khóa ngắn hạn dạ. thằng tham gia hoạt động câu lạc bộ và, và bạn tìm cách đi con đường vòng để đến được cái điều bạn thích dạ. Bạn phải thích nó thực sự và bạn hiểu nó Đôi khi nhờ vậy mà bạn lại càng quý trọng hơn ừ. Thì đó là cái câu trả lời của Phoenix Và Phoenix nghĩ rằng mỗi người chúng ta không cần biết bao nhiêu tuổi nè Nên chịu trách nhiệm với cái hành trình của mình và phải chủ động rất là nhiều
0: dạ em cũng rất là đồng ý với cô tại vì thật ra hồi xưa là lúc mà em em drop out khỏi trường nhân văn và em nói với ba mẹ là em sẽ chuyển trường xong rồi ba mẹ cũng ờ um, thực ra là ba mẹ em cũng dạ thôi ba mẹ nói là hả bây giờ mà hở bỏ học thì tự đi kiếm tiền mà 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 đi đi đóng tiền cho cái khóa học mới thì chứ ba mẹ không có không có lo cho đâu xong cái tự mình tự em kiểu lúc đó cũng lì mà xong rồi tự apply đi xin học bổng xong rồi thật ra là lúc đó là em không có được em nhớ là cái nào đó là chỉ phát có 18 tám suất học bổng toàn phần thôi ừ. xong rồi cái em lúc mà em nhận được kết quả cái lần cái kết quả đầu tiên nhận được là không có được xin học không có được các học ừ. bổng các em đã gọi ừ. điện về em báo với ba mẹ rồi nói là không có không có được các học bổng đâu xong cái ba mẹ em cũng nói là thôi không, không được thì thôi kiểu ba mẹ cũng Chuẩn bị tâm lý là Có khi là phải phải trả tiền cho đi học rồi đó Nhưng mà hơn ừ. sao một cái là Một bạn trong cái danh sách 18 bạn đó uh, Chọn một cái option khác Bạn đi học trường khác ừ. luôn, bạn không có học ở trường aramity thế là em được giống như là vé vớt và em được cái cái học bổng và thực ra là nguyên cái khoảng thời gian đó kiểu như là em vẫn nghĩ là ba mẹ em không có ủng hộ đâu nhưng mà chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà mình tưởng là mình rớt học bổng mà ba mẹ nói là ồ ừ thôi ba mẹ sẽ sẽ hỗ trợ cho ba mẹ cũng có có sự chuẩn bị rồi thì tự nhiên ừ. mình có cái trách nhiệm nó rất nhiều ấy kiểu như là mình biết là ừ. à, ok cái này rõ ràng là mình phải cố gắng để cho nó để cho nó tương xứng với lại cái cái sự tin tưởng của ba mẹ thì em cũng rất là đồng ừ. ý cái chuyện là à, ba mẹ Việt Nam thực ra nhiều khi cũng hơi bảo bọc con mình và không có muốn nói những cái chuyện như là tiền bạc kiểu như là nghĩ nó còn nhỏ ừ. mè cái kiểu nhưng mà, ừ. cái dạ, dạ. ừ. nhưng mà thực ra là cái tinh thần tính nhiệm dạ đúng rồi tính toán nhưng mà thực ra là cái tinh thần nhiệm Thì nó nó nên được xây dựng từ sớm Và các bạn mà càng có tinh thần trách nhiệm Thì thực ra là nó sẽ Nó sẽ transfer Nó sẽ được biến chuyển thành những cái ừ. nỗ lực Trong học tập, nỗ lực trong công đúng. việc Và đúng. nó sẽ không có nó cuộc sẽ không đời có sau này Dạ đúng rồi ừ. Dạ ừ. thì uh, em cảm ơn cô Phoenix rất là nhiều về những cái chia sẻ <cười> mà rất là, thật sự là đối với em là rất là touching uh, và em nghĩ là các bạn khi mà nghe cái kỳ podcast này và mình hy vọng là các bạn có thể cùng ngồi nghe cái kỳ podcast này với ba mẹ của mình uh, tại vì giống như cô Phoenix nói là mình cũng rất hy vọng là cái kỳ podcast này có thể đâu đó là một trong những cái nhịp cầu đầu tiên đi hả để bắt được <cười> cái, cái cầu giữa các bạn và ba mẹ tại vì rõ ràng là tất cả chúng ta đều hiểu là cái việc mình kiên định theo đuổi một cái ngành nghề phù hợp với bản thân mình á là rất quan trọng thì kim không nghĩ là mình nên cãi lời ba mẹ thật sự là càng lớn thì mình càng thấy là mình sẽ rất là hiểu được cái góc nhìn của ba mẹ mình rất là dễ cảm thông cho những cái mong muốn của ba mẹ nên là cái chuyện cãi lời là cái chuyện bất khả kháng không có không có hay một chút nào nhưng mà mình hãy sẵn sàng đối thoại cởi mở để ba mẹ hiểu rõ những cái mong muốn của mình và mình có thể tìm được sự ủng hộ từ bà mẹ tại vì mình làm cái gì mà mình có một cái hậu phương vững chắc thì tự nhiên là ừ, nó cũng đó. sẽ già dạ, đúng rồi cái tinh thần của mình nó nó được tích cực hơn nó là nhiều thì ừ. nếu như mà bạn cũng giống như Kim trước đây muốn thử sức với cái lĩnh vực multimedia thì có thể tham khảo chương trình học tại FPT Arena Multimedia tại vì như lúc nãy Kim cũng có chia sẻ thì FPT Arena có rất là nhiều các hoạt động giúp gắn kết phụ huynh và học sinh hơn để mà các bậc phụ huynh cảm thấy sẵn sàng ủng hộ con mình theo đuổi những cái ngành học sáng tạo và đôi khi là khác biệt nữa thì thật ra mình nghĩ những cái bước đầu tiên mình làm có thể rất là nhỏ thôi nhiều khi mình rủ ba mẹ đi cùng một cái ngày hội Open Day tại cái nhà trường mà mình cả cái trường mình chọn Để ừ. ba mẹ hiểu hơn về cái ngành học mình chọn Thì cũng đã có thể thay đổi góc nhìn của bố mẹ rồi Thay vì mình hẹn bạn bè Thay vì mình có cái nhóm nào đó Mình đi chung với nhau Mình chụp hình check in sống ảo Thì thôi mình dành cái buổi này đi chung với ba mẹ đi Để để ừ. mình có thể tìm được cái 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 tiếng nói chung với ba mẹ mình Thì mình mong là tất cả các bạn Đều sẽ chọn được ngành học phù hợp với bản thân, nhất là trong cái tháng 8 này khi mà rất là nhiều bạn đang đứng giữa những cái ngã ba đường hoặc là đang đứng trước những cái quyết định rất là lớn cho cái việc chọn nguyện vọng này kia thì mình hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ để có thể gắn bó lâu dài với đam mê của mình. Thì à, em cảm ơn cô Phoenix đã dành thời gian đến đây trò chuyện với em. Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ podcast của tuần này và mình sẽ gặp lại các bạn vào kỳ chuyện nhận tiếp theo ở một lúc nào đó trong tương lai. Tạm biệt cô và tạm biệt mọi người ạ. À. tạm biệt Kim và tạm biệt quý khán giả, bye
1: bye.